0: En MBS
1: Encuentra tu estilo de vida digital. Ahora sí son las 12 con un minuto PM. Es que ustedes dirán, ¿qué es eso de AM y PM? Es que estoy muy clavado con eso, porque una vez mi hijo, creo que ya se los había contado, Este, este le estaba platicando, eh, bueno, me preguntó, oye, ¿qué es eso de PM? ¿Por qué es PM es en la tarde y AM es en, la, en la mañana? Y entonces le decía, no, pues antes meridiano y pasado meridiano, porque entonces el sol pasa por la mitad y es antes de que pase por la mitad, etcétera. Entonces me pregunta y me dice, ¿y las 12.00 qué son? Entonces tuve que investigar en Google, porque yo no sabía, y entonces me dijo, las 12.000000 es la M, ni es AM ni es PM, pero ahorita ya son las 12.2 PM. Y bueno, ¿qué les cuento? ¿Cuáles son los dispositivos que quedarán obsoletos en el apagón de internet. A ver, es un, es un apagón masivo de internet, pero cuando leen ustedes un encabezado así en las redes sociales, en las noticias, en los medios digitales, dicen, ¡Eh, no, se va a acabar el internet el 30 de septiembre, o sea, mañana ya no tendremos internet. A ver, aguántenme las carnitas, ¿por qué no? ¿Cuáles son los dispositivos que se van a quedar sin conexión a internet? Porque ya el sistema operativo, es decir, el software, lo que tienen dentro de tu dispositivo, ¿no? la interfase gráfica pues, con la que te navegas adentro de ese dispositivo ya va a ser obsoleta y por eso ya no se puede conectar a internet porque es insegura porque ya tiene muchos huecos y vulnerabilidades este y huecos de, de, de seguridad y obviamente las empresas ya no le dan soporte a esos dispositivos viejos porque eh, pues evidentemente lo que quieren es vender más eh, tener eh, y bueno y actualizar el software siempre para mejorarlo eh, y para eh, digamos cerrar esos huecos de ciberseguridad ¿no? y de seguridad bueno cuáles son rápidamente antes de pasar al tema importante que tengo con Dominique en un ratito a ver ¿Cuáles son los dispositivos que quedarán obsoletos a partir de mañana 30 de septiembre? Celulares y tabletas con Android Gingerbread 2.3. O sea, el sistema operativo de Android 2.3, esa versión, ya queda obsoleta. Esa versión es por ahí del 2009. Entonces, si tienes un dispositivo, un, ta- un, un smartphone, una tableta con ese sistema operativo de hace 11 años, seguramente este lo debes de tener súper bien cuidado. Entonces, bueno... Esos realmente ya son muy viejos y esos se van a quedar sin internet. Ya no vas a poderte conectar a esos teléfonos y esas tabletas que tienen este sistema operativo Android 2.3. Ahora, actualmente vamos en el 11. Entonces, bueno, no creo que haya muchas personas que todavía tengan eh, equipos con esa versión de Android. Entonces, ahí yo creo no me preocuparía tanto. Después, iPhones. Dispositivos con iOS 9, es decir, el sistema operativo 9 de iPhone. Y versiones anteriores. Vamos en la 15, ¿no? Entonces la 9 ya no va, ya pasó la 10, la 11, 12, 13, 14, 15. Vamos en la 15, entonces no hay que preocuparse también si es que tienes ahí un, igual un iPod, un iPod Touch viejito puede ser, pues ya no vas a poder conectarte a internet con, si es que tu sistema operativo es la versión 9 de iOS, si es que tienes un producto Apple. Esto sí está interesante, equipos Apple es decir, equipo, eh, computadoras Computadoras portátiles, computadoras de escritorios Que tenga macOS O sea, el sistema operativo de 2016 O macOS 10 ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues Mac macOS Sierra. Es decir, hay 1, 2, 3, 4, 5 5 generaciones anteriores eh, Ya no vas a poder usarla Hay todavía computadoras Ahí sí yo conozco gente que tiene Computadoras de la marca Apple Del 2016 Para acá o este, o, bueno, o del 2016, que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Y este. Y bueno, pues esas se van a quedar sin internet, amigos. Entonces ahí sí yo me preocuparé un poco. Chequen bien este, la máquina que tienen. Y PlayStation 3. Si tienen esta consola de videojuegos. También. Eh, ya no se va a poder conectar a internet. También una consola de videojuegos portátil. Nintendo 3DS. Tampoco se va a poder conectar a internet. Equipos BlackBerry, bueno, pues esos ya, ¿no? Esos yo creo que ya muy poca gente los utiliza, esos tampoco. Y computadoras con Windows, PC, pero XP, ¿ok? XP o más antiguos, tampoco se van a poder conectar a internet. Ahí me preocuparía porque hay muchos cajeros, por ejemplo de esos cajeros automáticos donde pagas servicios o donde pagas estacionamientos, etcétera, todavía utilizan este sistema operativo. Entonces, esos ya no se van a poder conectar a Internet. Y además, pues, si no se pueden actualizar, evidentemente, porque no se pueden conectar a Internet, pues tienen muchos huecos de seguridad. Entonces, hay que tener cuidado. Repito, rápidamente, nada más, los dispositivos que se van a quedar sin Internet mañana a 30, Teléfonos o tabletas con Android 2.3, que son sumamente viejos, de 11 años para allá. iOS 9, de, si es que tienes un iPhone o un iPad o un iPod. este Vamos en el 15, entonces tampoco ahí me preocuparía. Eh, Mac OS o computadoras Apple, laptop o de escritorio. De 2016, es así yo creo que todavía hay muchos en el mercado. PlayStation 3, chale, pues, digo, vamos en el 5, no son dos generaciones ahí. PlayStation 3 tampoco. Nintendo 3DS, que es esta consola portátil. BlackBerry, bueno, BlackBerry ya, ya está medio moribundo. Y Windows XP, que realmente Windows XP es un gran sistema operativo, pero pues ya no tendrá soporte, por supuesto, ni podrás conectarte a Internet. Así que, ahora sí, vamos al tema con Dominic. Vamos con su ID. Acceso Pet Friendly Con Dominique Peralta Dominique Peralta, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Oye, qué noticias, estoy asustada, ¿eh? Qué bárbaro Creo que yo tengo una de escritorio 2016 o de antes
1: Esa, es que esa es la que me preocupa, justo las Macs Pero a ver,
2: 2011, ya, olvídalo
1: olvídalo Ya no sí, se va a poder conectar.
2: ¡Jesús sí, bendito!
1: Sí, exacto. O sea, es, me voy a clavar un poquito en las versiones, pero si tienes un sistema operativo que se llama Sierra, que es como la actualización de Mac, de Sierra mm. para atrás ya no vas a poder. Entonces, de 2017, computadoras Mac de 2017 para acá, de 2017 para acá, sí se van a poder conectar a okay. Internet. De 2016 para atrás, naranjas dulces.
2: <ríe> ¡No, bueno, Esa es la que me preocupa. Pues, bueno,
1: sí, todo obvio. lo demás, pues Oye, no tanto, a... pero... Ahí sí. Sí,
2: ni modo. En fin. Así la vida virtual. Oh,
1: así es la, la, la obsolescencia programada que le dicen, que le llaman, ¿verdad?
2: Oye, qué sofisticación,
1: eh. <risa> Oye, Dominique, tengo aquí una duda. Bueno, varias. A ver, yo tú sabes que tengo un perro a partir, es un perro pandémico porque a partir de una pandemia dije, pues tengo tiempo de, de adoptar a un a un ser vivo de cuatro patas y lleno de pelos negros, ¿no? Este, entonces, eh, pues tuve que salir de viaje hace unos, hace unas semanas, y pues lo dejas en una pensión, ¿no? en una per- en, con una persona que además de que los va a cuidar, pues de repente le da un entrenamiento ahí bonito, ¿no? Y sí, te lo, te lo trae a todo dar, y te lo baña, y bien lindo, y te, toda la cosa. Sin embargo, este, eso fue porque, pues ya sabes, el amigo del amigo del amigo te lo recomienda, pero hay también, de, de, lo puedes encontrar como en internet, ¿no?
2: Exactamente. Es como hoteles, Sí, fíjate, y esto te va a encantar a ti, que hace como tres años empezó en el mercado a llegar esta serie de aplicaciones que ofrecen anfitriones virtuales, en el sentido de que los escoges de manera virtual, porque el perro obviamente está ahí presencial, ¿no? Entonces está muy padre porque la curaduría de los anfitriones es muy estricta. Entonces, uh-huh. estas empresas lo que hacen es que, eh, ahora sí que, si tú quieres cuidar a un perro, llenas uh-huh. una solicitud y ellos van a recibirla y luego te van a hacer una serie de cuestionamientos y hacen una entrevista en donde haces un recorrido virtual alrededor de tu casa y la cosa llega a la sofisticación del tamaño de tu departamento si tienes jardín o patio si dejas que se suban mascotas a la cama, a los sillones si tienes perros grandes o chicos si Mm. vas a dejar que tus mascotas convivan con los que vas a cuidar Entonces, si también estarías dispuesto a darles medicamentos y a supervisar cierto tipo de cuidados especiales, el dueño siempre tiene que llevar su alimento, como en las pensiones tradicionales, pero está muy padre porque tú como usuario te metes a estas aplicaciones y vas a buscar según tus necesidades los distintos anfitriones que te ofrecen servicios según tu perfil, entonces ya te pones en contacto con ellos, haces un pago vía tarjeta de crédito y ya luego tú te pones de acuerdo con el anfitrión, pero todo lo haces a través de esta aplicación que de cierta manera te garantiza que son personas que no van a maltratar a tus animales, que son de confianza y en donde tu perro va a estar más que cuidado, mimado y lo que tú quieras, ¿no? Entonces una vez que eliges a este Airbnb de perros exacto, es es eso, es un Airbnb de perros, así es y está muy interesante porque ya sabes que el tema de los cuidadores es muy controvertido eh, uh-huh. Escoger desde una persona que pase a tu perro es bien difícil porque sí. al menos que los sigas varios días y te eh, fijes en cómo se comportan y qué es lo que hacen o no con los perros, vas a poder saber qué tan buenos son. Y luego las pensiones. A ver, tú vas a tu veterinario, tienes un gran servicio pero tu veterinario no está allí todo el día para supervisar al animal. Generalmente los dejan en jaulas. lo sacan una o con suerte dos veces al día a hacer sus caminatas. Pero no es lo mismo a que tu perro está acostumbrado a estar libre a que lo tengan ya constreñido ahí un, en una jaula y con uh-huh. un, pues ahora sí que una estancia no muy agradable Y si te vas tres días, bueno, pues más o menos Pero si te vas dos semanas, imagínate claro. cómo va a estar, ¿no?
1: De acuerdo Lo sí, que tú describías que, ajá, ajá. Es, es que yo mandé a mi perro a una pensión igual, ¿no? No no fue esto, eh, como, como mencionas, estas aplicaciones Que creo que las voy a poner a prueba pero ahorita a mi perro, que se llama Bono, el Bonifacio, le estoy este, dando medicina, porque parece ser que en la pensión me lo contagiaron como de traqueobronquitis. Ayer oh. Antier fui al, al, ¿cómo se llama? al veterinario me dijeron, es, trae, ¿Trae eso? Seguramente fue porque lo contagió algún otro perrillo. Porque se incuba en una semana y ya hace una semana que tú te fuiste y yo creo que por ahí fue el asunto. Entonces, bueno, pues ahorita el perro tiene una tos, ahora sí que una tos de perro y le tengo que dar un jarabe. ¿Cómo le hago, Dominique, por favor, para darle un jarabe? Porque me corre, me huye y se pone como un loco y no se lo puedo dar.
2: Híjole, es verdaderamente una odisea. Mira, lo pones en una jeringa, ¿verdad?
1: Es correcto, sí.
2: Ok, lo pones en la jeringa. Entonces, yo que tú lo seduciría con un pedazo de alguno de sus premios favoritos, que luego son muy astutos y ya sabes que si a deshoras y en días excepcionales los sí. estás atrayendo con sí. algo así, es que hay algo sí. raro, ¿no? Entonces es tampoco correcto. creas que, que se la tragan tan fácil. Es, es pero... Verdad. Agárralo, sino cuando esté acostadito y ya uh-huh. yo de plano les meto la jeringa entre Hasta los la dientes garganta, ¿no? y como que lo amago un poco de que le pones un poco la pierna encima. <ríe> sí, sí, es que hay días sí. en que es más fácil, pero conforme sí. avanzan los días, se uh-huh. enteran bien de lo que estás tratando de hacer y huyen uh-huh. con que solo... Mi pe- una de no. mis perras que es súper miedosa, sí. nada más de que ve la cajita del medicamento, sí, ya correcto. emprende la huida.
1: Sí. Es correcto. Sí, es sí. bien difícil. Entonces, así uno dice, las pastillas, pues se las pongo en la comida y se las traga. Pero el jarabe, ufule. Ayer me llené de jarabe los pantalones porque se lo eché, lo escupió y bueno, un me, mere que tenga tremendo. Pero mira, Guillermo Guerrero, productor de este programa, dice, yo he usado dos veces el servicio de Cuida a mi Mascota. Me parece que lo más importante es fijarse en las recomendaciones de otros usuarios y por eso es muy importante dejar tus propios comentarios. O sea, como que reseñar el servicio, ¿no?
2: Sí, eso es algo del mundo virtual que es realmente muy confiable, porque es allí, desde cuando compras un producto hasta cuando ves un servicio, te puedes enterar de qué tan bueno es y qué es lo que te están dando contra lo que te prometen, y hay varias ofertas, hay unos muy reconocidos a nivel mundial, no te voy a dar los nombres, pero los encuentran muy fácil. Pero eh, el chiste es que cada quien busque lo que vaya consigo y fíjense que también hay algunos que reciben gatos y eso Ah. es importante porque luego no todos estos servicios lo hacen y siempre habrá cat lovers por todos lados, entonces busquen si ustedes quieren tienen su gatito y lo quieren dejar, entonces también habrá quien lo haga.
1: Te lo pregunto por justo esto de lo del jarabe, porque como mencionas que ahí en las reseñas de estas plataformas en donde puedes dejar a tu perro con familias, pues este, si en dado caso esa semana le tienes que dar el jarabe, pues se lo va a dar un extraño, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues como que tienes que tener... Eh, en las reseñas de este host, ¿no? esta persona que me cuidaba mi perro es un experto dándole jarabe a los perros. <risa> y, y inmediatamente <risa> se lo llevo y se lo dejo.
2: Yo también, me di, me avisas, eh.
1: <risa> sí, exactamente. Oye, pues muy interesante. Entonces, bueno, pondremos ahí este um, eh, eh, algunas plataformas, ahí en nuestro Twitter, arroba. Pero tenemos ahí una pregunta. ¿Los servicios tienen algún tipo de seguro? Por si tu perrito hace algún destrozo en la casa.
2: Sí, Ah, algunos sí tienen incluso servicio médico y seguro médico, porque pues uno nunca sabe y los accidentes ocurren incluso a uno en la casa. Entonces, sí hay algunos, eso es un punto muy importante que hay que buscar dentro de la descripción de los servicios, si es que (coughs) te proveen de esta facilidad, ¿no?
1: Buenísimo. ¿En dónde te podemos escuchar, Dominique, el sábado a qué hora hay en esta frecuencia?
2: En Amores de Garra, de 2 a 3 de la tarde, por aquí mismo, mi querido Pontón.
1: Muy bien, ahí es la de 2 a 3 de la tarde, Amores de Garra, NBS 102.5, escúchenla para más consejos y recomendaciones de perros y gatos. Dominique, muchas gracias.
2: A ti, que tengan buen día.
1: Igualmente, bye. Gracias, bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón, NMBS. Estamos de regreso con Pontón
1: en MBS. The Vaccines, las vacunas, así se llama la banda, del álbum Back in Love City del año 2021. Esta rola que se llama Headphones Baby, una muy buena canción para este miércoles. Pontón en MBS. Amigos, eh, amigos, amigos, audio tecnostálgico, audio tecnostálgico A ver, ayer me inspiró el video que vi de, de Amazon En donde eh, anuncian, este robot que se llama Astro Astro, ¿se acuerdan que así se llamaba el perro de los supersónicos? Bueno, pues a partir de ahí dije, Ay, tengo que poner un sonido muy especial Y quiero que ver si lo reconocen, ¿ok? Es su inspiración de eso A ver si reconocen este sonido de esa caricatura Ahí les va Ah, buenazo, ¿no? ¿De qué es? ¿De qué es ese sonido audio-tech nostálgico? Eh, Ahí les va otra vez. Inmediatamente me recordó yo estando en la tele de mi casa, en casa de mis papás, por supuesto, viendo esta serie animada. ¡Ufa! ¿Se acuerdan de todos los nombres de todos los personajes que salían en esa caricatura? Yo era fan, evidentemente, ¿no? <risa> me encantaba el futuro. Cómo nos los pintaba esta caricatura Estaba Cometín, estaba el señor Júpiter, Estaba Astro, estaba Ultra ¿No? Y Imagínense, Ultra se llamaba la esposa Y ahora ya todo es Ultra, Pro, Max, Galaxy Todo, ¿no? Pero bueno, ahí les, ahí les dejo una vez más Este es Audios Tecnostálgico tec- Vámonos
0: 102.5.
1: Diana Valencia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va hoy? Hola, hola, hola. Súper
3: bien de estar con todos ustedes. Y pues bueno, Pontón, con estos temas actuales y hablando de, de nuestros niños y todo lo que pasa, ¿no?
1: Sí, pues mira, se acerca peligrosamente Halloween, los disfraces, Día de Brujas, sí. el dulce, dulce travesura. Y pues ya es momento de comprar los disfraces porque ya estamos prácticamente un mes pero siempre empiezan las fiestecitas como que antes, ¿no? Reuniones muy pequeñas, evidentemente, o pedir dulces con 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 ahora ma- sí con mascarilla, con face mask, mask y máscara, ¿no? Ah. Mascarilla y, y máscara.
3: Y mm. bueno, pues también hay cosas más originales, ¿no? Como hacer una caravana, por ejemplo, con los niños disfrazados y que vayan de casa en casa y un dulcecito, obviamente, con todos los cuidados. O que se vayan al colegio, los que ya están yendo a, a la escuela, ¿no? Se van claro. disfrazados también.
1: Claro. este Unas buenas ideas hay que sacarlas de Google, ¿no? Así, disfraces para niños. Porque luego hay unas, por ejemplo, me tocó, eh, que mi hijo quiere disfrazarse de Harry Potter, ¿no? Es fan de Harry Potter y quiere Harry Potter. Entonces veía una capa, una capa de Harry Potter, una capa mágica, que costaba dos mil pesos. Obviamente, no voy a comprar una capa de dos mil pesos para que lo use para un disfraz de Halloween, no? Y que pida dulces con eso, y que aparte este pues la use una vez al año durante dos años posiblemente porque después ya no le va a quedar. Entonces, este conseguí ahí también algo similar a Harry Potter en una tienda departamental en línea, por supuesto, uh-huh. a la mitad, m- menos de la mitad de precio, creo que me costó como ya con los los lentecitos de Harry, la corbata, y ya todos los accesorios, me costó como 500 pesos, una cosa así. Entonces, este, pero ¿cómo le podemos hacer? O sea, ¿qué ideas nos das primero para disfraces, para, no sé, reutilizar lo que tenemos en casa, en dónde buscamos más ideas,
3: Pues mira, justo como dijiste en Google hay un montón de ideas para hacer tus disfraces, ¿no? Puedes usar las cosas que tienes en casa y puedes empezar como a ver y a ser súper creativo con esto. Pero bueno, como ya sabemos que los niños tienen ciertos gustos muy específicos, así como tu hijo y Harry Potter, pues también lo que podemos hacer es reciclar los disfraces y esto es maravilloso porque además estamos ayudando al medio ambiente, que es lo más importante. Ahorita estamos hablando de sostenibilidad y de lo que podemos hacer ¿no? nosotros eh, que empezamos a guardar el disfraz de cada año. Entonces tiene el del año y aparte si le gustan mucho los disfraces le compras disfraz cada mes o los sobrinitos empiezan a dejarlos y entonces te empiezas a llenar de disfraces y no sabes qué hacer y de repente te encuentras estos maravillosos grupos en Facebook, por ejemplo, que Ajá. justo están enfocadísimos en eso. Se trata de reciclar. Hay muchos grupos, yo estoy en varios, eh, es muy fácil. Ustedes los buscan eh, como reciclando, rematando, mamás, mujeres. Con estas palabritas claves los van a encontrar, hay muchos incluso de las colonias. Entonces allí lo que hacemos es un... Es, es una especie de intercambio, pero sí sí incluye dinero, obviamente, pero es muchísimo más económico, entonces tú estás ayudando a otras mamás a que salgan de esta locura de conseguir eh, el disfraz que quieren sus hijos y estás también ayudando a tu economía, porque de eso que tú ya pagaste, vas a obtener una parte entonces está buenísima
1: Exacto, y ¿sabes de dónde sacan muchas ideas luego las, las mamás y los papás? Eh, de Pinterest Creo que Pinterest es ideal para ese tipo, esta red social que igual creo que está más enfocada o más bien más usuarias, (ríe) mujeres utilizan esta red social porque está más enfocada justo a cosas más eh, relacionadas posiblemente con el hogar, con tareas de los niños, decoración, moda, ¿no? Y y creo que tiene unas muy buenas soluciones justo para, eh, en este caso, disfraces de niños. Busqué en Pinterest.com. En el buscador de esta plataforma puse disfraces ah. niños Halloween y guau wow, ¿eh? la cantidad de cosas que me salieron y creo que te pueden dar una muy buena idea de lo que está también en tendencia de lo que podría ser este no este ganar el concurso de disfraces de la escuela ah.
3: sí 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 super original así también le puedes poner D y y que es do it yourself y, y es hazlo tú mismo tal cual Así vas a encontrar una cantidad increíble de disfraces y además son los más originales. Entonces eso está buenísimo. Yo también por ahí de, de películas, así que tal vez a mi hijo tan pequeñito ni le gustaban, pero yo dije, ay, de la naranja mecánica, ¿por qué no? Y así lo disfracé, ¿no? Bueno, cuando me pude dar el lujo de que él no escogiera el disfraz. <risas>
1: Exactamente, exactamente. Entonces, este y, y estos grupos eh, de Facebook, eh, de no sé, de señoras, de familias, de papás, de lo que sea, eh, ahí te pueden dar eh, ideas y obviamente reciclar o comprar como de segunda mano, ¿no? Yo he visto algunas tiendas que se dedican justamente a vender. Eh, cosas pues prácticamente nuevas semi usadas pero de dos tres puestas de niños que dejan su ropa sus disfraces el huevito del coche no el, sí. el bueno el transporte o el, el bomb este cómo se llama? El booster del Ajá. coche que lo usan prácticamente muy poco tiempo algunos meses y lo puedes conseguir pues nuevo bueno usado muy leve y a un precio súper accesible no
3: están increíbles estas tiendas, hay unas que son así tal cual, tiendas oficiales, incluso tienen locales donde puedes ir a ver los productos, que sí los dejan casi nuevos, porque pues los niños crecen muy rápido y van dejando eso, y tú como mamá primeriza pues ya compraste un montón de cosas que tal vez no necesitabas tanto. Entonces, es muy importante, pueden buscar en internet, seguramente por su zona van a encontrar una de estas tiendas y va a ser lo más seguro. ¿no? Porque va, si sí, obviamente están establecidos y va a ser muchísimo más seguro que tal vez en grupos en Facebook. Sin embargo, si ustedes quieren comprar en Facebook, pues miren, yo les voy a dar algunos tips así, como para que cuando realicen estas compras se cuiden mucho, ¿no? Porque lo más importante hoy en día es cuidarnos, sobre todo eh, como mamás, como mujeres, que, que de pronto salimos, ¿no? Y entonces, ay, me quedé a ver en el metro, ¿no? Y esto es importante. Recuerden que en el metro ya no se pueden hacer estas, eh, estas ventas, eh, ya está prohibido adentro del metro. Entonces, lo que buscamos son lugares concurridos, muy seguros y que siempre vayas acompañado. Eso es lo que más te sugiero y sobre todo es muy importante que revises en los grupos que estás comprando a estas vendedoras. Recuerden que allí puedes poner en el buscador y entonces empiezas a ver ¿Qué ha vendido a quién le ha vendido cuáles son sus comentarios porque la gente suele hacer comentarios de a quién le compraron. entonces son como exacto.
1: vendedoras seguras no exacto y busquen más bien los comentarios malos sí, sí exacto porque generalmente los comentarios buenos pones a la tía a la sobrina a la amiga ¡Ay, pongo un comentario en mi publicación no oh, dime que eso es la mejor no entonces eh, esos siempre pueden ser mmm, de alguna manera medio sembrados. Pero los comentarios malos no son sembrados. Entonces, este fíjense muy bien en los comentarios malos qué tipo de comentario es. no Ya lo habíamos dicho hace un par de días. Y este... Y, y si son realmente malos esos esos comentarios, ¿no? O si tiene muchos malos comentarios, pues mejor ni te metas ahí, ¿no?
3: Totalmente, también revisar el perfil, o sea, aunque esté muy protegido el perfil es muy fácil saber si si es de nueva creación, ¿no? O sea, si lo creó hace menos de un año Uh, pues usualmente son estas cuentas falsas, cuentas que, que hacen para eso, ¿no? Entonces lo mejor es ver que, que tenga como eh, un poquito de, de tiempo, que tenga algunas publicaciones, que diga que le gusta, ¿no? Como ese tipo de cosas que te puedan dar más confianza y obviamente siempre cree en lo que estás sintiendo, ¿no? Lo que dicen de tu sexto sentido. Te va a decir, créele, si no te da confianza, ni hagas el
1: trato. Exacto, y ya que lo hiciste, sí pregúntale, como va a ser un trato directo, pregúntale cómo te lo va a mandar, si te lo va a mandar mensajería, qué tipo de mensajería y si está en el precio incluida, el envío no sí. Porque ya sabemos que hay empresas de mensajería que son muy buenas, otras que son medio regulares y otras que se clavan las cosas, entonces este es importante ya que termines de, ay sí, mira, te compro el sombrero, el este el maquillaje, la máscara, el, el pantaloncito del niño, ah, son 300 pesos, órale, oye, ¿por qué mensajería me lo vas a mandar? no postal, pues híjole, mejor mándamela por otra, ¿no? O, o Ah, o bueno, eso está bien, etcétera, ¿no? Eso también creo que es importante fijarnos, ¿no?
3: Súper importante, las transacciones, si vas a comprar algo carísimo, ya no hablando de disfraces, sino de algo electrónico, por ejemplo, que es carísimo, siempre acude al lugar, siempre acompañada, y ojalá pues hacer en efectivo esta transacción para que veas lo que estás comprando, ¿no? Entonces, pues ahorita con disfraces, digamos, no hay tanto riesgo, son muy económicos, seguramente vas a encontrar desde 20 pesos hasta máximo unos 200 son buenos disfraces y yo creo que ahí nos estamos ayudando todos y estamos ayudando al planeta apunto en lo más importante ahora
1: Exacto, y además, si si se encuentran algo eh, ahí en Pinterest.com, que es donde creo que muchas ideas, porque es prácticamente muchas fotos, es, fotográfico, es buenísima Pinterest, entonces por ahí este, pueden encontrar algunas cosas que pueden reciclar, o, o sea, o ideas de, ah, mira, con una caja de cartón puedes hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí está. Diana, ¿en dónde te seguimos para más ideas?
3: B <risas> de Chica por Valencia, ahí en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram me pueden encontrar y pues les voy a estar poniendo ideas de disfraces, ya que viene octubre y yo sé que todos estamos pensando qué vamos a hacer.
1: Muy bien, oye, ¿y cuando te piden antidulces, ¿qué dulces das?
3: <ríe> yo trato de no dar dulces. Es que vivo en un ¿Basa? apartamento y la verdad no no llegan aquí, pero, pero si, si llegasen a pedir, bueno, yo creo que blanditos, es que como las mamás ya sabes, dicen, no está muy chiquito y de pronto se ahoga y de pronto... <ríe> sí, aparte tiene mucho azúcar. Ay, no lo sé. <ríe> este, abiertos,
1: este, este Diana Valencia da jícamas y pepinos a los niños. No, que no. <ríe> zanahorias. Bueno,
3: no, está bien, esta vez voy a buscar dulces, pues, ya <ríe>
1: Ándale, no seas mal. Este, Diana Valencia les regala sobrecitos de catsup y mostazas que le sobraron no. de la pizza.
3: <risa> Vengan, por favor, voy a tener buenos dulces, lo
1: prometo. A ver, vamos muy bien. A bueno, Diana, gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Igual, bye, bye. Cuídense. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. MMBS
1: La banda se llama Churches, super banda, me encanta, soy fan de esta banda. Churches, acuérdense que Churches se escriben con, con, B, con B de vaca en vez de la U, en vez de Churches. Bueno, pues es C-H-B-R-C-H-E-S. Churches, la canción se llama Good Girls. La canción es nueva, nuevísima de este 2021 de su álbum Screen Violence. Escúchenla, está bien bonita en MBS. Tenemos pases, sí señor. Tenemos cinco pases dobles para Frida. Frida te sumergirá por un viaje multisensorial a través de la vida y obra de Frida Kahlo. Está buenazo. A lo largo de todo el recorrido, eh, pues podremos disfrutar de animaciones y proyecciones de más de 26 piezas de la pintora mexicana. Está increíble. Mucha tecnología, sin duda alguna. Y tenemos cinco pases dobles a los que nos digan el nombre de alguna obra de Frida, de Frida Kahlo por Twitter. ¿No? rapidito, tenemos cinco pases dobles mándenos un tweet díganos el nombre de alguna obra de Frida y se van a ganar uno de estos pases dobles que tenemos para ustedes por Twitter, ¿cuál es el Twitter? arroba pontón en MBS pontón en MBS, ahí andamos en Twitter, sí o no Amigos, yo sé que en muchas ocasiones les hemos hablado en este programa y han escuchado y hay conferencias y hay un poco de todo relacionado con esto de la transformación digital, pero a veces no nos queda muy claro qué es la transformación digital, ya sea eh, una empresa grande, mediana, chica eh, o muy chiquita, que tengas cinco o seis personas eh, trabajando contigo o, o mil, ¿no? No importa, pero... Justamente por eso en esta ocasión me gustaría platicar con Gabriel Oropeza, cofundador y director general de Innovación y Desarrollo de Negocios de Doc Solutions, para que nos platique acerca de qué es, qué demonios es la transformación digital, porque no lo entiendo. Guillermo, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá.
4: Muchas gracias, José Antonio. Un gusto estar en tu programa. y Un saludo a toda la, la audiencia. Pues fíjate, eh, nosotros entendemos transformación digital como la evolución o incluso la disrupción de modelos de negocio que se hacían pues, tradicionalmente eh, por otras vías y que cambian completamente tras, tras la incorporación de tecnología. Es, eh, es, una, es una evolución donde los usuarios y las empresas eh, pues eh, llevan a sus modelos de negocio a otro, a otro nivel, llegan a nuevas audiencias, llegan a a través de nuevos modelos de negocio, eh, siempre se nos viene a la cabeza modelos como Uber o ¿no? Airbnb, Uber donde pues, se, se transforman completamente industrias y, y empiezan a, a interactuar de diferente manera ¿no? entre usuarios e instituciones.
1: O sea, digamos que el año pasado que alguien vendía pasteles, ¿no? Este tenía un local de pasteles o era una papelería o algo así, la transformación digital les vino, o sea, a fuerzas, ¿no? Prácticamente y empezaron a vender en línea. ¿Eso podría ser algo de la transformación digital?
4: Sí, correcto. Eso, eso digamos, es, es, es una de las vertientes en, 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 en sectores eh, de consumo eh, típico, tradicional. Eh, el e-commerce y todo esta, eh, todos estos mecanismos de interacción de una forma más digital, incluso la banca en línea, procesos donde pues, ya no necesariamente tienes que ir a una sucursal a, a hacer un trámite, presentar todos tus documentos, pues todos estos son, son procesos de, de transformación digital eh, que se han venido pues, a acelerar evidentemente con, con la pandemia, eh, con la necesidad de, pues, de estar un poquito... También más más resguardados, más a a distancia, eh, confiando cada vez más en dispositivos móviles y en en, en mecanismos electrónicos para eh, interactuar entre entre, los servicios que requiere la ciudadanía básicos y lo que ofrecen las las instituciones, eh, gobiernos, empresas, ¿no?
1: Y si yo tengo una pues una empresa medianona o pequeña no y, y yo sé y me, me queda clarísimo que me tengo que de alguna manera digitalizar ser más tecnológico en, mis, en mi empresa mis procesos este hacerlos más productivos con menos eh, burocracia que salgan más rápido más fluido con quién me asesoro pensando en que yo no tengo idea no este con quién me asesoro con quién voy hay empresas que se dedican a, a a hacer mi empresa, este no sé, transformarla digitalmente, ¿cómo le hago?
4: Mira, eh, yo creo que lo primero que se necesita para un proceso de transformación digital exitoso y es, es al menos querer iniciarlo, es tener la convicción de, desde los dueños, desde los directivos de las pequeñas empresas, de las medianas empresas de incursionar en esta ola de transformación digital en la que estamos ya plenamente insertos, ¿no? En México y en el mundo. Una vez que tenemos la convicción y la, la determinación de, de eh, pues, eh, entrar en este, en, en este proceso de adopción de tecnología, de, de cambio cultural, porque se requiere también ello, ¿no? No, no es nada más una, la adopción de tecnología sino es cambiar la mentalidad y decir pues vamos a apostarle por la tecnología vamos a apostarle por por los cambios de procesos vamos a incorporar mejores prácticas que existen ahí afuera y eh, pues realmente es eh, de alguna manera acercarte a, a expertos a empresas eh, especializadas en temas de transformación digital eh, que tienen pues ya de alguna manera digerida Eh, Todas estas tecnologías que luego eh, suenan a tendencia pero que es luego muy difícil de implementarlas o de de asimilar cómo en términos prácticos pueden ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de inteligencia artificial, blockchain, machine learning, en fin, hay una serie de de, de tecnologías que que, que luego eh, las empresas no necesariamente están tan habituadas a entender cuál es la aplicación práctica para sus negocios eh, y lo que lo que recomendamos pues es, es es leer es escuchar es analizar y acercarse a empresas de, 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 que están especializadas en no solamente conocer las eh, las mejores prácticas a nivel eh, mundial sino pues ahora sí que las mejores prácticas en México y la, la aplicación correcta de estas tecnologías en procesos que son muy, muy comunes ¿no? nosotros en particular José Antonio nos, nos especializamos en empresas que tienen una fuerte dosis de documentos en su, en su corazón en su operación central eh, digamos pues, eh, micro financieras este, empresas tipo SOFOMES, despachos abogados notarios, eh, desde ahí pues a empresas muy grandes, bancos, instituciones eh, de crédito, en fin, toda una serie de aseguradoras, eh, hospitales, empresas que si te fijas todas tienen el común denominador de centrar sus operaciones en documentos, de, de documentar sus operaciones, de tener que cumplir una regulación muy específica Alrededor de la documentación de sus clientes y nosotros lo que hacemos es proveer una serie de herramientas para poder ayudar a estas empresas, a estas eh, desde pymes hasta grandes empresas a incorporar esta tecnología dentro de sus procesos y, y poder ágilmente incursionar en un proceso de transformación digital.
1: Es lo que te iba a preguntar. O sea, antes, hace muchos años, eh, todos estos documentos que dices de abogados, notarios, hospitales, que son papeles prácticamente, los guardaban en un archivero, le ponían llave o en una caja fuerte, ¿no? Este o, o algo así. Ahora, ¿cómo podemos resguardar toda esa información que es digital, ¿no? Eh, y evitar fraudes, evitar robo de identidad, de re- evitar que alguien pues este, caiga eh, en una trampa y algún empleado, ¿no? Que eso suele pasar. El error humano, cae en una trampa y eh, se filtra información delicada. O sea, eh, eso Correcto. es luego el, el miedo que tenemos al hacer la transformación digital, ¿no? decir ay, no, sí. no, 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 yo estoy bien aquí en mi cajón, mis papelitos, ¿no? y este, ¿Cómo le hacemos? Mira, pues déjame,
4: déjame darte un poquito la, la, la perspectiva de cómo... En Doc Solutions estamos abordando la transformación digital de estos sectores, ¿no? de estas empresas que son muy intensivas en
0: documentos.
4: Eh, digamos, podríamos nosotros estar en un tema de pues, lo que es resguardo de ese archivo y es un poquito lo que dices, a lo mejor lo que es más conocido, el resguardo del archivo físico y digital, pero pues eso creemos que solamente atiende la última parte del proceso. En realidad, los documentos, una vez que los tienes que resguardar, pues en, en otra época, en otra etapa de su ciclo de vida, pues tuvieron una actividad mucho más determinante para la operación central de la empresa. Un crédito tú lo otorgas cuando validas, en el momento en el que validas la correcta integración de tu información, que tus expedientes están completos, que están con la información correcta, que validaste listas negras, que validaste que la persona... Es la, quien, es la persona quien dice ser, que verificaste con los elementos biométricos necesarios, por eso es otra parte bien interesante de nuestra oferta, que, que efectivamente pues, no estás ante un posible fraude de suplanta, por suplantación de identidad, estás ante una operación segura y estás cumpliendo con la regulación. Entonces, lo que hacemos un poco, eh, José Antonio, a la hora de... de en el enfoque de trabajo que, hacemos, que tenemos nosotros es irnos desde el origen de la, de la transacción. Una transacción que eventualmente se traduce en, pues, en un expediente y un expediente que tiene que ser administrado y resguardado, en realidad hay que atenderlo desde el principio. Hay que cuidar que tenemos los elementos necesarios para asegurar su correcta eh, gestión, pero desde el principio. Tenemos que asegurar que los documentos nazcan de forma segura. Y aquí intervienen firmas electrónicas, las electrónicas avanzadas, intervienen cruces con validaciones biométricas, eh, interviene la, interve- la incorporación de, pues, de herramientas, por ejemplo, eh, tus propios, el propio celular de cada uno de los clientes, que ya con fotografías, con selfies, con con fotografías a tus biométricos, se puede provocar esta validación que se necesita para asegurar que la, que la identidad de la persona está perfectamente validada y que es, es quien dice ser. De esta forma, desde un inicio de una transacción que interviene, donde intervienen documentos, logramos una transformación digital exitosa, una transformación digital segura y... eh, preservamos todos los elementos biométricos y de de una correcta gestión documental punta a punta. Es es un poco lo que que nosotros promovemos, es buscar que desde que nazcan las transacciones, nazcan seguras para que eventualmente no se tenga ningún problema a lo largo del ciclo de vida de los
1: documentos. Buenísimo. Eh, Guillermo Oropesa, cofundador y director general de Innovación y Desarrollo de Negocios Docu, Doc Solutions. Muchísimas gracias. Se nos está el tiempo volando, pero bueno, ya nos quedó un poco más claro acerca de qué es una transformación digital y cómo podemos pues evitar, digamos, algunos fraudes y delitos cibernéticos. Guillermo, muchísimas gracias y estaremos Muy en bien. contacto y, y estaremos pendientes a las actualizaciones de Doc Solutions. Gracias.
4: Muchísimas gracias, José Antonio. Un saludo a toda tu audiencia.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. No lo sueñes más. Atrévete a viajar con Stephanie Lewis.
1: Stephanie Lewis, ¿cómo estás Stephanie? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Ya estamos listos para que nos digas qué es esto del pasaporte electrónico digital? ¿De qué me estás hablando? Dímelo y que sea práctico y fácil, por favor.
5: No, a ver, no cambia mucho, vas a tener que seguir yendo a la oficina de relaciones exteriores para sacarlo, uh-huh. pero a partir del 5 de octubre van a, a cambiar, eh, pa- paulatinamente durante el último trimestre del año, uh-huh. van a empezar a cambiar los las medidas de seguridad en el pasaporte. Uh-huh. Ahora va a venir con una tecnología criptográfica, uh-huh. pues para cuidar me- uh-huh. más la, la, el tema de... Pues sí, la seguridad de tus datos y que no vayan a, a suplantar tu identidad, ¿no? Okay. Para cruzar otro país. Ok. Entonces, es... está, está muy interesante porque sigue siendo el mismo pasaporte, verde ordinario para los mortales, uh-huh. el gris para oficiales, que, que son muchos de gobierno, y el negro, que es el diplomático. Ese, ese tipo de medidas, como son internacionales, pues siguen siendo las mismas. Vamos a seguir teniendo sellitos en el pasaporte, que, que bueno, como yo, yo los colecciono, ¿no? Y entre más sellitos, más bonito se ve. Este, la verdad es que cuando me enteré yo dije No, ¿cómo que pasaporte electrónico? Yo, 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 yo quiero mis seguitos todavía Entonces, no, sí, nada más es ese cambio que viene con, con esta tecnología
1: Para proteger más los datos Entonces, tu, tu pasaporte, es decir, tu pasaporte verde común y corriente de México En donde viene tu fotografía, tus datos, etcétera En una de las páginas, supongo, vendrá ese chip en donde están tus datos biométricos y esas máquinas serán compatibles con las máquinas... Bueno, más bien, ¿ese chip será compatible con las máquinas de otros países cuando entres a migración o cómo es que funcionará?
5: Así es. Uh-huh. Eh, va a venir en una lectura eh, mecánica de con un circuito integrado. Ah, okay. Entonces, eh, esto va a ser va a poder ser leído uh-huh. con, con las máquinas... Yo me imagino que van a cambiar las máquinas de la entrada cuando, cuando llegas a México, ¿no? Eh... ...para que se pueda leer y todo este rollo... ...que yo creo que también hay muchos países que ya están... ...o que ya van muy avanzados en este tema de biométricos... ...lo único que también va a hacer es que cuando vayas a tramitar tu pasaporte... ...te van a tomar otros datos que eran los que no te tomaban... ...tal cual cuando hacías esta esta renovación, ¿no? Que ahora van a ser huellas, eh, tu iris, además de tu firma, fotos... ...lo más completo que se pueda pues justo para identificar ya en el momento del acceso al país.
1: Ok. O a otros países, inclusive. Okay. sí, porque siento que aún así, que digo, está bien que le pongan un chip al pasaporte y así, ¿no? Pero aún así siento que sigue siendo un poco obsoleto, porque me ha tocado que de pronto hay otras máquinas en migración en Estados Unidos, he tenido la fortuna de viajar últimamente, que prácticamente te toman la foto y ya... Ni te piden el pasaporte O sea, ya saben perfectamente Por reconocimiento facial Qué haces, de dónde vienes, cuándo te vas Todo, ¿no? Entonces, este, casi casi ya ni sacas tu Tu pasaporte o tu visa, ya es este Ya, ah, eres tú, ah, José Antonio Pontón, Perfecto, este, eh, pásale O no le pases, o pasa al cuartito, ¿no? Al <risa> este,
5: <A lo> oscuro <risa> Sí, que me ha tocado
1: un par de veces, ¿eh? Y eso, ¿Sí? sí. ¿En dónde
5: te ha tocado el cuarto oscuro?
1: En San Francisco y en Las Vegas
5: ¿En serio? Sí. No, pues es que ibas al
4: gambling.
1: Dijeron, ah, aquí un montón. Este güey este viene fa, eh, forrado de billetes, ¿no? No, sí. Viene mafioso. Es que, es que mi, mi nombre, como es compuesto, y a veces que los nombres luego compuestos agarran como el primero, y tu apellido parece que es tu segundo nombre. Entonces, como yo tengo, podríamos decir que dos nombres y dos, bueno, obviamente dos apellidos, paterno y materno, entonces es un nombre gigante que dicen, hay muchas combinaciones, ¿no? Entonces, en alguna de esas dicen, ah, este, este posiblemente es el primo del sobrino del que ya agarré. Y hay y entonces se investigan y todo. Pero ahora, últimamente, to- me toman la foto y ya, pues pásale, güey. No hay problema, ¿no? Por reconocimiento facial.
5: Está súper bueno eso, ¿no? Oye, pero ¿y cómo tramitas el Global Entry?
1: Ah, bueno, hay un Global Entry que es este como viajero confiable, ¿no? Este, para Estados Unidos, dura cinco años, te cuesta... Bueno, yo cuando lo saqué, te cuesta cinco, este, 100 dólares, nada más. Y es una vigencia okay. de 5 años. Y, y ves cuando entras a Estados Unidos, a migración, hay dos filas, ¿no? La fila donde dice Global Entry son unas máquinas, ¿no? Este, y otras que son, tú haces tu, tu fila completa y entonces el, el, el de seguridad, el, este, el policía, te checa tus datos, tu pasaporte y te deja pasar. Bueno, con Global Entry lo que sucede es que nadie te pregunta nada. Ya nada más llegas a la máquina... La máquina te toma una foto y e inmediatamente... Ya ni siquiera tuviste que poner pasaporte, nada, datos, nada. Te toma una foto, sabe perfectamente quién eres, te saca un papel en donde te dice todos tus datos, de dónde vienes, tu nombre, tracatacatacata, eso se le enseñas al... al... A la policía Sí, al oficial Dice, ah, sí, pásale Y ya no te preguntan nada Y yo lo saqué justamente Porque a cada Bueno, no a cada ratito Pero pues, dos, tres veces Ya me llevaron al cuartito Y digo, ay, pero si pues, es que yo no soy yo no hago nada, amigos <risa> Entonces, Y la verdad es que es muy práctico Muy cómodo Pero para sacarlo es paga 100 dólares, tienes que hacer una cita en Estados Unidos a una oficina de Global Entry. Te preguntan muchas cosas, un oficial, que de dónde vienes, qué haces, a qué te dedicas, si tienes familia en Estados Unidos, si no, si ta 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 ta. ta una entrevista un poco más este, específica y este y ya te pueden dar tu Global Entry. Pero bueno, así
5: ¡Guau! Wow, oye, pues está súper padre, pero lo único malo es que ya no te ponen sellitos en
1: el pasaporte. Esa es la cosa, ya no tengo sellitos en el pasaporte, maldita sea. Pero bueno, <risa> además te dan un papelito ahí medio chafín. Pero bueno.
0: Este le si
1: pones PRIT. Le pongo PRIT. Exacto. Se nos da el tiempo volando, pero ¿en dónde te seguimos? ¿En dónde te leemos? ¿En dónde te escuchamos?
5: En arroba la lewis, eh, ahí estamos, también ahí escribiendo de viajes, también en opinión51.com, eh, ahí ahí nos leemos, cualquier duda de viajes, de pasaporte, de lo que quieran, pues ahí andamos.
1: Perfecto, pues síganla, ahí está, muchísimas gracias y que estés muy bien, mucho éxito, y ahí te seguiremos en Opinión 51 y todos los viajes que haces, que, que envidia. Muchas Oye, gracias. Platicaremos de un poco de, del mundial, eh, porque estamos a un año del mundial y seguramente muchos mexicanos van a querer viajar a Qatar
0: y hay que empezar a planear ese hay, viaje
1: Hay que empezar a planear ese viaje Bueno, gracias de a Stephanie que estés muy bien Y gracias a Janine, Memo, Neto, Vero y Marcos En la producción de este programa Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias Mi nombre es José Antonio Pontón Y pasen la requerida Bien, bye
0: Pontón en MBS Te espera en la siguiente emisión